0: Bienvenidos al informativo semanal de Magnífica Televisión, dedicado a ofrecer las últimas noticias sobre la Iglesia. Es domingo 31 de agosto del 2014. Comenzamos. El Papa ha nombrado arzobispo de Madrid a Monseñor Osoro, hasta ahora de Valencia, y para esta sede ha nombrado a Monseñor Cañizares, hasta ahora prefecto de la Congregación para el culto. Esta semana saltó la alarma por unas supuestas afirmaciones que decían que había amenazas islamistas contra el Papa. Más adelante se han desmentido y se ha afirmado que son falsas. El Santo Padre ha pedido a los tribunales eclesiásticos en Latinoamérica que aceleren los procesos de nulidad matrimonial, con el fin de ayudar a los que solicitan dicha medida. el nuncio en Cuba, Monseñor Muzaro ha criticado duramente al régimen marxista y ha dicho que la única esperanza para los cubanos es salir de la isla. Lo que venía rumorándose en ambientes eclesiales tanto españoles como romanos ya es noticia. El Papa ha nombrado Arzobispo de Madrid a Monseñor Osoro, hasta ahora de Valencia, y en su lugar ha dejado al Cardenal Cañizares, hasta ahora prefecto de la congregación para el culto.
1: El Santo Padre ha nombrado Arzobispo de Madrid a Carlos Osoro Sierra, hasta ahora Arzobispo de Valencia, y antes lo fue de Oviedo, y ha nombrado arzobispo de Valencia, el Cardenal Antonio Cañizares, hasta ahora prefecto para la congregación del culto divino en Roma, y por lo tanto responsable de los asuntos ligados a la liturgia y la disciplina de los sacramentos en toda la iglesia.
0: El Cardenal Rocco, quien ha elegido la diócesis madrileña durante los últimos 20 años, sigue siendo administrador apostólico de la misma, hasta que tome posesión su sucesor, en el próximo mes de octubre. Mientras tanto, será él quien presida los actos de la beatificación en Madrid del prelado del Opus Dei Álvaro del Portillo.
1: Monseñor Osoro es de Cantabria, nació en 1945, ha sido obispo de Orense y arzobispo de Oviedo y Valencia, antes de ocupar la sede madrileña. El cardenal Cañizares es valenciano y ha sido obispo de Ávila y arzobispo de Granada y Toledo antes de ser enviado a Roma como prefecto del culto divino y ahora destinado a Valencia.
0: Esta semana ha saltado de alarma debido a que varios medios italianos han señalado al Papa en el punto de mira de los islamistas. Posteriormente, esta noticia ha sido desmentida.
1: En respuesta a las noticias que sostienen que los terroristas del Estado Islámico tienen en la mira al Papa Francisco como el portador de una falsa verdad, el director de la oficina de prensa del Vaticano, padre Federico Lombardi, declaró que no hay razón para la preocupación, no hay nada serio en esto, no hay una preocupación particular en el Vaticano. Esta noticia no tiene fundamento, declaró el portavoz Vaticano.
0: Los rumores sobre Isis y el obispo de Roma dieron la vuelta al mundo tras la publicación de un artículo en el diario italiano Il Tempo, según el cual el número de yihadistas en Italia está en aumento debido a la influencia de inmigrantes no identificados en el país.
1: El artículo sostiene que los fundamentalistas islámicos, liderados por al-Baghdadi, quieren elevar el nivel de confrontación en Europa, y mencionaron fuentes israelíes que el Papa sería uno de los blancos potenciales de ISIS como el mayor exponente de las religiones cristianas.
0: Al-Baghdadi es considerado el jefe de Estado y monarca absoluto del autoproclamado Estado Islámico en Irak Occidental y Siria Nororiental, y es el anterior líder del Estado Islámico de Irak y el Levante, Isil, también denominado como el Estado Islámico de Irak y Siria, Isis.
1: Pese a que los reportes sobre las amenazas de atentados en Europa, y específicamente contra el Papa, parecen ser infundados, el 20 de agosto, la RAI informó que Italia ha reforzado su seguridad. Según la RAI, no hay indicio de amenazas o ataques en el país, pero se ha publicado una alerta de alcance nacional.
0: El Papa ha pedido a los tribunales eclesiásticos en Latinoamérica que aceleren los procesos de nulidad matrimonial para así dar una respuesta más rápida y justa a los demandantes.
2: Unos 300 jueces de los tribunales eclesiásticos de América Latina recibieron la semana pasada un aviso del Papa. No se demoren en dar una respuesta a los esposos que piden la nulidad de su matrimonio. La Iglesia admite que el si quiero que dan dos novios frente al altar puede estar viciado por alguna causa que vuelve inválido el sacramento celebrado en el casamiento. Para demostrar esa invalidez,
3: la ley de la Iglesia prevé un proceso que debería durar un año y medio, en
2: cambio, suelen ser muchos más prolongados y pueden durar hasta una década. La petición de una mayor celeridad en los procesos de nulidad matrimonial fue transmitido por las máximas autoridades de la Rota Romana, la Corte Suprema de la Iglesia. Hace pocos días en la Universidad Católica Argentina, donde se realizó un curso de actualización sobre el matrimonio, en el que por primera vez en la historia las máximas autoridades de la Rota Romana salieron de Roma. Según datos de la Conferencia Episcopal Argentina, entre 2003
3: y 2013, ingresaron en el Tribunal Eclesiástico Nacional 1,926 pedidos de nulidad, de los cuales recibió respuesta favorable el 88%, 1,689. Del resto, los casos en los que no tuvieron doble sentencia conforme, no se sabe cómo terminaron. La apelación a la rota romana tercera
2: instancia, es opcional y la causa no vuelve al país. Esta cantidad de pedidos de nulidad en proporción a la de matrimonios que celebraron el casamiento en la iglesia y que luego se separaron es muy baja, afirma el padre Mauricio Landra, actual decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica Argentina. Aunque aclara que no todo matrimonio celebrado y que luego no se puede vivir es inválido. Landra invita a que si hay una separación sin miras de reconciliación, preguntarse si ese sacramento fue válido o no. Entre quienes pasaron por procesos de este tipo,
3: hay quienes dicen que es muy burocrático y muy caro. Uno de los factores que aumenta los costos son los viajes a la ciudad donde funciona el tribunal. Landra, en cambio, considera que el proceso en sí mismo no es caro, y que en nuestro país el tribunal fija las costas conforme a los ingresos de la persona que pide el procedimiento no hay un arancel fijo y existe también la posibilidad de reducción o eximisión
2: del pago otros motivos de demoras pueden ser las entrevistas con los testigos la realización de las pericias o que el tribunal de primera instancia no envíe la documentación al nacional en tiempo y forma en el ámbito eclesiástico hay expectativas de que el sínodo sobre la familia, que se hará en octubre próximo, analice las propuestas que se hicieron para abreviar los plazos del procedimiento judicial de las nulidades. Una de ellas es la eliminación de la segunda instancia. Entre las sugerencias dadas en el curso en la UCA, se repitió la
3: necesidad de buscar justicia, sin olvidar la caridad y misericordia en el trato con quienes preguntan a la Iglesia si su matrimonio fue válido o no. Hay mucha confusión porque a veces vienen de divorcios traumáticos por la tenencia de los hijos o la posesión de bienes. Acá no hay nada de eso. La legitimidad de los hijos no se pone en discusión. Buscamos que todo se haga en un clima de cordialidad, dijo Landra.
0: No es usual que un nuncio critique públicamente al gobierno del país donde ejerce, pero es que la situación en Cuba tampoco es usual. Por eso el Cardenal Muzaró ha tenido duras palabras contra el régimen comunista.
1: Monseñor Bruno Muzaró, nuncio apostólico en Cuba, ha dicho que solo la libertad puede darle esperanza al pueblo cubano. Después de celebrar misa en el Parque San Pío de Pietrelchina de la localidad italiana de Viña Castrici, el nuncio se refirió, según un diario local, a las condiciones de absoluta pobreza y degradación humana y derechos civiles en las que vive el pueblo cubano víctima de una dictadura socialista que lo mantiene subyugado desde hace 56 años.
4: Para esta gente la única esperanza de una vida mejor es escapar de la isla, afirmó el nuncio, citado por Leche News 24. Monsignor Musaró apuntó que los italianos que se lamentan de tantas cosas tienen que saber que en Cuba un médico gana 25 euros por mes y que para vivir con dignidad algunos profesionales de noche van a trabajar como camareros. En Cuba todo está controlado por el Estado, hasta la leche y la carne. Comer ternero es un lujo y quien mata a uno para comerlo es arrestado y llevado a la cárcel, dijo el arzobispo.
1: A un medio siglo después se habla de revolución, se alaba, mientras la gente no tiene trabajo y no sabe cómo hacer para alimentar a sus propios hijos, reportó el sitio italiano. «Estoy agradecido al Papa por haberme enviado a esa isla y espero estar allí cuando el régimen socialista haya terminado», concluyó el arzobispo.
4: Monseñor Musaró fue nombrado nuncio apostólico en Cuba por el Papa Benedicto XVI el 7 de agosto de 2011. Hasta ese momento se desempeñaba como nuncio en Perú. Nacido en Andrano, arquidiócesis de Otranto, en Italia, el 27 de junio de 1948 ordenado sacerdote 19 de septiembre de 1971 en 1977 ingresó en el servicio diplomático de la santa sede trabajó en la secretaría de estado en corea italia república centroafricana panamá bangladesh y españa
0: nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado a los nuevos nombramientos de los arzobispos de madrid y valencia
5: Normalidad. Esa es la palabra con que tenemos que acoger la decisión del Papa Francisco de trasladar de la sede de Valencia a Monseñor Osoro, a la sede de Madrid, y de trasladar de la prefectura de la congregación para el culto divino al Cardenal Cañizares a la sede de Valencia. Normalidad. Es decir, en las iglesias diocesanas, lo mismo que pasa al frente de la iglesia... La gente se jubila, la gente a veces eh, muere en el ejercicio de su misión, otras veces es necesario moverlas de un sitio a otro por diversos motivos, y esto es lo normal. Y así creo yo que es como tenemos que aceptar este cambio que se ha producido en estas dos importantísimas sedes diocesanas españolas. Normalidad, nada de conjuras, intrigas, ...humillaciones... ...nada de todos esos ingredientes... ...que vienen muy bien para una novela de suspense... ...pero que no tienen nada que ver... ...en este caso por lo menos... ...con la realidad, normalidad. Cardenal Rouco, después de 20 años... ...de gobernar la sede madrileña... ...se ha jubilado, lo normal... ...lo lógico... ...y después ha habido que poner a otra persona... ...el Papa, teniendo en cuenta todas las circunstancias... ...ha decidido que el más adecuado era... ...el arzobispo de Valencia, Monseñor Osoro... Por supuesto que podía haber elegido a otra persona, desde un, un cura raso a un obispo de cualquier sede diocesana española o a un cardenal. Naturalmente que podía haber elegido a otro. ha decidido que el más adecuado era Monseñor Osoro, así lo ha hecho, tenía el derecho de tomar esa decisión, lo ha hecho así y no tenemos otra cosa que hacer más que aceptarlo y darle gracias a Dios. Entre otras cosas porque Monseñor Osoro es un excelente obispo. Un obispo que ha demostrado que está con Dios, lo primero, y con el pueblo, como debe de ser, con Dios y con el pueblo. Es decir, un pontífice, un puente que une la orilla de Dios con la orilla de los hombres. Lo ha demostrado cuando fue nombrado obispo en Orense, después arzobispo en Oviedo, ahora su último destino, el arzobispado de Valencia, y estoy seguro de que también hará lo mismo en Madrid. Madrid no es una diócesis difícil. Al contrario, es quizá, a pesar de su tamaño, una de las diócesis más fáciles de gobernar de España, entre otras cosas porque tiene un clero excelente y nada levantisco. También hay que acoger con la misma normalidad y con la misma alegría y felicitación el traslado del cardenal Cañizares a la diócesis de Valencia. Él es valenciano, él había manifestado desde hace mucho tiempo que quería volver a la pastoral directa, es decir, al ejercicio, directo, como obispo, de estar al lado de la gente, de estar con su pueblo. No es un hombre de curia, no es un hombre de, de un ministerio, aunque ha tenido que estar cinco años eh, en Roma haciendo esta tarea importantísima de presidir la congregación para el culto divino. El cardenal Cañizares vuelve a la diócesis de Valencia. Es una persona extraordinaria. Los que le conocemos y le queremos sabemos cuáles son sus grandísimas cualidades. Es una persona con una experiencia como pocos en la iglesia española, entre otras cosas porque como pocos no solamente ha tenido un dilatado itinerario desde que fue el decano en San Damaso, en la Universidad de San Damaso en Madrid, sino que además de regir distintas diócesis en España, por ejemplo Ávila, Granada o Toledo, además de eso... Es, ha sido un ministro de dos papas, Benedicto y Francisco, en ese tema, repito, tan importante como es el culto divino. Tiene una gran cantidad de contactos eh, que ha logrado mantener por su calidad personal con políticos de todo tipo, de todo signo, y también con líderes sociales, eh, con líderes eh, civiles de la sociedad civil española. El hecho de que venga a Valencia, es decir. ...que se reincorpore al trabajo pastoral en España... ...después de cinco años de servicio generoso en Roma... ...es un don para la iglesia española... ...normalidad por lo tanto... ...las cosas pasan de la forma más corriente y normal del mundo... ...unos se marchan, otros llegan... ...pero al final la iglesia es capaz... ...como ella sabe hacer después de dos mil años... De, ...de que cambien las cosas que tengan que cambiar... ...para que permanezca siempre lo esencial... ...lo esencial es lo que nunca tiene que cambiar para que permanezca lo esencial, que cambie el resto, que cambie todo lo que haga falta, que cambien las personas, pero que no cambie lo esencial. Lo esencial es el amor y la fidelidad a Jesucristo, la predicación íntegra de su mensaje por el bien del Dios, que tiene derecho a ser amado, y por el bien de los hombres. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
0: Si desean estar al día en lo que va sucediendo en nuestra iglesia, pueden hacerlo desde nuestra página web de Noticias y Apologética catolicosonline.org hasta la semana que viene si Dios quiere